0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers, vertellen we de verhalen achter de cijfers en praten we over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat, iedere maand rond een nieuw onderwerp. Ik ben Lisbeth Staats en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik met Cor Pierik, al 30 jaar werkzaam als econoom en woordvoerder van het CBS, voor Boerenzaken. En hij is zelf ook boer. Hij is veehouder in Genemuiden en woont aan de rand van een Natura 2000-gebied. Hij is actief op Twitter en post met regelmaat de nieuwste CBS-cijfers. Ik ga het vandaag met Cor hebben over de voortschrijdende schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Een onderwerp dat hem zeer aan het hart gaat. Een gesprek over groene woestijnen, de boer als exportkampioen en een toekomstbestendige landbouw. Welkom Cor. Ja, dankjewel. Net in een bijzin, voordat we deze studio betraden, zei je dat je hier uh, al in Den Haag op kantoor om kwart voor zeven vanochtend was. Hoe laat ben je dan opgestaan?
1: Ja, vanochtend om kwart voor vijf ben ik in de auto gestapt. In de auto al? Klopt.
0: En, En wat is er zo fijn aan vroeg opstaan?
1: Nou, uh, ik zeg altijd van uh, de ochtendstond heeft goud in de mond. Ik bedoel, uh, als je s ochtends vroeg uh, op de boerderij rondloopt... en het werk bent, dan, uh, dan, dan zie je me veel meer. Dan kom je veel meer tegen. Dan beleef je de natuur ook veel intenser. En uh, ik vind het ook hele productieve uren... als je zo uh, al met uh, CBS-aangelegenheden bent. Dus ik bedoel, uh, een artikel schrijven... dat doe ik het liefst ook s ochtends vroeg.
0: En uh, over die natuur en wat je ziet op, de, op het bedrijf... Wat, wat zijn dat voor dingen?
1: Ja, we zitten aan de rand van het Natura 2000-gebied. En dat is een gebied waar volop weidevogels uh, bivakeren. Uh, We hebben uh, in het voorjaar bijvoorbeeld tientallen jonge grutto's zien uh, groot worden. Uh, Maar ook uh, de kieviet, de tureluur, de wulp. uh, Zulke soort vogels die komen nog uh, massaal voor bij ons in het gebied. En uh, ja, dat is geweldig om te zien. Daarnaast hebben we ook nog een paar planten die vrij uniek zijn. Onder andere de kieviesbloem. Dat is een klein tulpje die... Uh, nou, echt in, in de weilanden nog groeit. Uh, vrij uniek ook in Nederland. En uh, ja, die groeien gewoon bij ons uh, in de weilanden. En uh, dat is echt uh, fantastisch om te zien.
0: En zoals vroeg zie je dat het best?
1: Dan beleef je het in het intenst, ja.
0: ja. En dat is dus ook de boer in jou, dat vroeg opstaan, neem ik zomaar aan?
1: Ja, vast wel. Dat zit erin en dat is heel moeilijk uit te krijgen.
0: Is dat ook het antwoord op de vraag hoe je het combineert? Hier econoom zijn in een kantoorgebouw en ook nog een eigen boerenbedrijf hebben?
1: Ja, ik denk dat dat wel een van de factoren is. Een ander ding is ook wel dat we ook echt een soort familiebedrijf zijn. En dat ook onze kinderen en ook mijn vader, die doet nog best veel op het bedrijf. Mijn vader is 88, maar is nog behoorlijk fit en die uh, rijdt nog rond met een kwad om de koeien te tellen, om de schapen te tellen. En we hebben ook kinderen die echt wel uh, hart hebben voor het boerenbedrijf. Een van de kinderen die wil eigenlijk de toerisme tak verder oppakken in de toekomst. En het andere kind die wil de uh, dagbestedingstak verder gaan ontwikkelen.
0: Ja, want is dat hoe jullie bedrijf er nu ook uitziet?
1: Nou ja, we hebben eigenlijk een beetje een hobbybedrijf met uh, zo'n 15 lakenveldes. Dat zijn koeien uh, die mergpijpjes, zwart van voren, zwart van achteren en wit in de midden. En uh, zo'n 60 schapen. En die grazen dan rond op zo'n 25 hectare grond. En dat is echt hobbymatig, maar het is wel... Heel erg verbonden ook met de tak en met de dagbestedingstak. Dus de mensen die dagbesteding doen, die vinden het ook prachtig om in het voorjaar in de stal rond te lopen, om de lammetjes te verzorgen en om de koeien te verzorgen. Dus die combinatie van landbouw en zorg, en landbouw en toerisme is wel een hele mooie.
0: En voor jou lijkt het me ook heel mooi dat de cijfers die jullie hier produceren, die gaan over jouw eigen woon- en leefsituatie.
1: Ja, die gaan in ieder geval over de dingen die ik uh, ja, in dagelijks leven voortdurend tegenkom.
0: Ja, en je twittert ook regelmatig over de cijfers die het CWS produceert. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ja, dat is best wel eens lastig, hè, want uh, Twitter is natuurlijk een uh, medium, een vluchtig medium. Je kan niet een heel artikel uh, uh, maar zo in een Twitter bericht zetten, hè, vaak wel met linkjes en zo, maar... Er wordt wel vaak gereageerd op SEC, het Twitterbericht. En ja, dat is soms wel eens een beetje een one-liner. En dan krijg je vaak vanuit de landbouwhoek uh, uh, ja, bagger over jeen, of vanuit de natuurhoek bagger over jeen, omdat ze ja, zo'n one-liner niet helemaal uh, vinden passen bij, bij het CBS of zo. Dus dat is best wel eens lastig om, uh, om, om in een Twitterbericht het, het juiste evenwicht te vinden. Maar goed, uh, over het algemeen krijg ik vanuit de landbouwhoek en vanuit de natuurhoek... Uh, uh, niet al te veel bagger over me heen, maar uh, ja, er wordt wel regelmatig kritisch gereageerd op berichten die ik via Twitter verspreid.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om? Reageer je op alles?
1: Ik reageer niet op alles, maar zodra ik denk van nou, dit is een serieuze vraag en dit is iets wat nadere toelichting behoeft, dan uh, geef ik antwoord op zo'n uh, vraag.
0: Ja. En nou, waar we het dan nu over hebben, dat geeft eigenlijk al aan dat de landbouw is een heel emotioneel onderwerp. Er zijn, Terwijl wij dit gesprek voeren... zijn er mensen op weg naar het Malieveld... omdat er een nieuw boerenprotest is aangekondigd. Als jij niet hier bij het CBS werkt... reed je dan ook mee naar het Malieveld?
1: Nee, ik ben niet zo'n demonstreerder, zeg maar. Nee, Ik ik vind eigenlijk dat je veel dingen... veel beter aan de keukentafel op kan lossen... dan met een demonstratie. Dus ik ben echt wel uh, iemand van de dialoog... en ook iemand van de feiten. En ik vind dat uh, op het moment dat je... ...demonstreert, maar ook op het moment dat je enorm aan het framen bent en zo... ...dat je weer mensen tekort doet. Dus ik zoek voortdurend de balans en het gesprek, de dialoog... ...om op basis van feiten te zoeken naar passende oplossingen.
0: En willen mensen in dialoog of willen mensen liever demonstreren? Sommige,
1: ja, sommige mensen willen helemaal niet in dialoog. Hè. Dat, uh, maar we hebben wel uh, gelukkig ook een aantal ja, belangrijke uh, partijen in Nederland die die dialoog heel nadrukkelijk wel zoeken. Hè. Dat zijn een aantal grote gebiedspartijen, maar dat zijn ook uh, a- a- belangenorganisaties in de landbouw die dat wel heel nadrukkelijk uh, uh, zoeken. En uh, op die manier kun je wel met wat polderen consensus bereiken. Maar... Op de dag van vandaag, moet ik echt eerlijk toegeven... hangt er nog een hele hoop onzekerheid boven de markt. En vanuit die onzekerheid kan ik me wel voorstellen... dat boeren wat onrustig worden.
0: Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Het lijkt een zware tijd voor de boer. Er komt heel veel op het bordje van boeren. Er wordt naar hen gekeken als het gaat om het woningbouwprobleem... de energietransitie, het klimaatprobleem, stikstof... Is dat terecht, dat er zoveel bij hen terechtkomt?
1: Ja, in zekere zin wel. Omdat uh, natuurlijk de landbouw uh, een sleutelpositie vervult... als het gaat om heel veel van die dossiers. Aan de andere kant moeten we ook ons realiseren... dat uh, de landbouw niet alle problemen uh, op kan lossen. En dat het probleem wat nu een beetje bij de landbouw neergelegd wordt... eigenlijk een probleem is van 16,5 miljoen Nederlanders. Omdat... uh, 16,5 miljoen Nederlanders de baat bij hebben... dat we toewerken naar klimaatbestendige omgeving... dat we toewerken naar voldoende woningen... dat we toewerken naar het oplossen van het stikstofprobleem... en dat we ook de biodiversiteit... weer een flinke slinger omhoog kunnen geven. Dus ik bedoel... En en dus is het een probleem van ons allemaal... en vind ik ook dat we allemaal verantwoordelijk zijn... om uh, een steentje bij te dragen in de oplossing van dit probleem.
0: Ja, om... Uh, even nou ja, de situatie te schetsen. Hoe staan we er eigenlijk voor in Nederland? Wat, wat, wat is onze grootste uitdaging als het gaat over landbouw en veehouderij?
1: Nou, uh, de grootste uitdaging is om de balans te vinden zeg maar, in alle belangen en, en die maatregelen te treffen die uiteindelijk nee, die problemen waar we het net over hadden, klimaat, stikstof, woningbouw, om die op te lossen. En De landbouw kan daar een belangrijke rol in spelen, maar de economische betekenis van die landbouw is natuurlijk behoorlijk groot. Als je sec kijkt naar de primaire bedrijven... is het 1,4% van het BBP, de land- en tuinbouwbedrijven. Maar de uitstralingseffecten naar de hele industrie rondom de boer... is natuurlijk vele malen groter. Dan heb je het al snel over 7 tot 8% van de totale economie. En als je het in termen van werkgelegenheid uitdrukt... dan is het 8,5%. Dus zou je kunnen zeggen dat ongeveer 1 op de 10 Nederlanders een baan te danken heeft aan de boer. En uh, dus dus vanuit dat economisch perspectief... moet je als het ware doorredeneren... naar de oplossing van die problemen waar we het over hebben. En dat betekent dat uh, eigenlijk uh, de boer... uh, uh, met wat minder productie zijn inkomen op peil zou moeten kunnen houden. En dat is een beetje de sleutel... We hebben natuurlijk gezien dat de consument door de jaren heen relatief minder is gaan betalen voor zijn uh, voedingsmiddelen. Vlees, melk. Precies, de de prijzen van melk en van vlees en van van, van, uh, uh, groenten... die zijn na verhouding veel minder snel gestegen dan de andere prijzen in Nederland. Ik zeg altijd, de landbouw heeft één groot probleem en dat is ruilvoedverslechtering. En dat betekent eigenlijk dat de boeren voortdurend... Duurzamer moesten produceren, uh, uh, goedkoper moesten produceren, en, uh, en maar dat de kosten wel opliepen, want die moesten uh, du- duurzamer produceren, moesten investeren, maar al die investeringen kosten geld, dus het hele uh, produceren van de boer werd duurder en duurder. En die prijsstijgingen aan de kostenkant die werden niet terugvertaald naar de. Afzetkant. Dus de, de boeren die kregen niet veel meer betaald voor de producten die ze verkochten. Mm-hmm. En dat noemen we in de economie ruilvoetverslechtering. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom ja, boeren voortdurend hebben gekozen voor schaalvergroting, voor efficiënter produceren, voor intensivering. Grotere stallen. Grotere stallen, ja. En hogere producties genereerden en zo. En ja, dat is eigenlijk iets waar we van nu zeggen van ja, we lopen een beetje aan tegen de grenzen in die groei. En we willen het eigenlijk anders aanpakken... om veel meer dat evenwicht te bewerkstelligen.
0: En je noemde net het economische argument... als één op de tien Nederlanders ongeveer... te maken heeft met het boerenbedrijf als werk. Ja, dan moeten we daar ernstig rekening mee houden. Maar is het niet ook zo dat het economische argument... misschien een beetje ouderwets is... omdat de natuur zoiets anders van ons vraagt. De stikstof, de klimaatverandering, de uitputting van de bodem... het waterpeil in Nederland. Moeten we daar niet met wat grotere stappen overheen stappen? Ons realiserend dat dat aan de hand is... maar dat dat niet alleen maar een economisch argument meer is.
1: Nee, we moeten inderdaad ons realiseren... dat de economie niet uh, uh, alles bepalend is. Maar uh, we hebben natuurlijk wel een deel van onze welvaart... te danken aan wat ik net zei, aan, aan eigenlijk die ruilvoedverslechtering, aan het feit dat we voor steeds minder geld onze voedingsmiddelen konden kopen en doordat we relatief weinig van ons budget konden, st- hoefden te stoppen in voedingsmiddelen, konden we ook drie keer per jaar op vakantie. En, nou, we hebben dat met elkaar welvaart genoemd. Dus, uh, uh, en, en dat betekent dat ja, als je dat anders wil aanvliegen, mm-hmm. dat je uh, m- moet kijken naar andere verdienmodellen op boerderijen. Dus Dat dat betekent dat boeren anders moeten gaan uh, boeren uh, om wel eenzelfde inkomen te kunnen genereren. En het inkomen bij de boer is al niet zo heel erg hoog.
0: Nee, er zijn wel veel miljonairs onder boeren.
1: Ja, inkomen en vermogen, dat zijn wel totaal andere begrippen. Uh, uh, Er zijn inderdaad heel veel miljonairs onder de boeren, maar dat is, zeg ik altijd, doodkapitaal. Dat is uh, kapitaal dat zit in grond. En dat kapitaal, dat is, ja, dat is gewoon door de jaren. Nee, net als met huizenprijzen. Die zijn natuurlijk ook door de jaren. Nee, enorm omhoog geschoten. Maar daar, met die toename van dat vermogen. Uh, kun je niet drie keer per jaar op vakantie. Of je moet het bedrijf verkopen natuurlijk. Bedoel, maar dan ben je geen boer meer.
0: Ja. Um, je zegt. Ja, boeren moeten kijken naar andere vormen van inkomen. Dus dat bedrijf moet veranderen. Ja. Ik dacht ter voorbereiding op dit gesprek. Boeren zijn altijd aan het innoveren, want vroeger werd er met de hand gemolken, nu zijn er melkrobots. Ja. En eh, boeren denken volgens mij iedere dag na over hoe richt ik mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk in of zo gunstig mogelijk.
1: Ja, klopt helemaal. Er, er is, vanaf 1950 is er een enorme productiviteitsstijging geweest, er is enorm geïnoveerd En als we bijvoorbeeld ook kijken naar de uh, reductie van, de, uh, van het stikstofoverschot in de landbouw, dan is dat... Uh, ontzettend hard gegaan. Hè. Ik bedoel, uh, dat, dat is ongeveer met, met 60, 70 procent gedaald in de laatste 40 jaar. 60,
0: 70 procent? 60 procent
1: is het stikstof-overschot gedaald. Dus dat is op zich goed nieuws. Aan de andere kant, het is nog wel steeds een overschot, er is nog steeds te veel stikstof. Uh, maar, maar als we die, die laatste periode overzien, dan zeggen we dat de boeren die hebben uitstekend gepresteerd als het gaat om hè, de productiviteit. Ze hebben enorm geïnnoveerd, ze hebben... Uh, er, uh, ja in, enorm een best gedaan om met innova, innovatieve stallen... Uh, uh, ...duurzamere producten te ontwikkelen. Dat, dat zijn echt uh, megaprestaties. Ik denk dat heel wat landen in de wereld een, een vingers aflikken... ...bij de prestaties die de Nederlandse boer neergelegd heeft. Mm. Ook als het gaat om de, uh, de voetafdruk per eenheid product... ...produceert de Nederlandse boer wereldwijd echt extreem goed... Keerzijde is natuurlijk dat, dat uh, het nog wel steeds te intensief is... en dat we aanlopen tegen die grenzen van de groei... vanwege die uitputting van de bodem... en vanwege het feit dat er toch nog te veel stikstof is... en vanwege het feit dat we uh, de broeikasgassenprobleem hebben. En, en daarom moet het echt wel anders. Ja.
0: Maar ik denk dan als consument van, van de producten die boeren maken... Uh, dat lukt die boeren toch wel? Die denken altijd heel creatief na...
1: Klopt, die boeren zijn heel innovatief en die maken uitstekende producten, hele gezonde producten. Maar omdat we nu tegen die grenzen van de groei aanlopen, zitten we wel aan de vooravond van een stevige transitie in die landbouw. En volgens mij zullen we in de de, de toekomst veel meer bedrijven zien die heel erg gericht zijn op die innovaties en die echt die, 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 die kwalitatieve, goede, duurzame producten blijven produceren. Een ander deel van de boeren zal zich meer gaan richten... op het beheren van het landschap. En die zullen op die manier met andere verdienmodellen... en dan heb ik het over verbrede landbouw... dan heb ik het over het beheren van natuurgronden... zorgen dat de weidevogels in de lucht blijven, bijvoorbeeld. En en een ander deel van de boeren zal op die manier... geld gaan verdienen, denk ik. En als
0: ik jou zo hoor praten, klinkt dat als een heel redelijk scenario. Hoe denken de mensen die nu naar het Malieveld gaan... om te demonstreren daarover?
1: Ja, nou goed, Ik, bedoel, ik zeg altijd, van, je hebt plankgasboeren en je hebt boeren die euh, nou ja, echt die verbreding zoeken. En de plankgasboeren die alleen maar hogere producties willen, schaalvergroting, intensivering en zoiets. Ja, die, die kunnen dat misschien wel doen, maar dat, dat kan niet. Johan Remke zei dat ook in zijn rapport, van, niet alles kan in dit land overal. Dus er is misschien voor zulke soort boeren wel ruimte, maar niet in de, in de buurt van een Natura 2000 gebied. En niet in, in, in kwetsbare andere natuurgebieden. Uh, Dus die moeten dan zich afvragen van kan ik op de plek waar ik nu boer ben plankgasboer blijven of moet ik kijken of ik uh, op een andere plek in de wereld of in Nederland misschien dat plankgasboer vol kan houden. Maar waar zou het wel kunnen nog? Nou, je ziet natuurlijk in een aantal gebieden, bijvoorbeeld in Flevoland... bijvoorbeeld in Groningen en in Zeeland, waar minder natuur- 2000-gebieden zitten... dat daar best heel innovatief geboerd kan worden... en waar je hele hoge producties per hectare kan krijgen.
0: Ja. En um, de, we, we hebben als Nederland, de overheid heeft lang ingezet op die schaalvergroting. Dat werd gestimuleerd. Zeker. En is dat de grootste klacht van de boeren, dat ze daar lang op geïnvesteerd hebben en lang op gepland hebben en dat ze nu opeens iets heel anders moeten doen?
1: Nou ja goed, de boeren die hebben natuurlijk in de laatste 60 jaar een mega-prestatie neergezet als het gaat om al die ontwikkelingen, die innovaties. En dat is inderdaad gestimuleerd door de overheid. En de overheid die is wel wat gaan sturen op een bepaald moment. En er kwamen melkquoten, want er werd op een bepaald moment te veel melk geproduceerd, er kwamen boterbergen. En nu is de overheid wel aan het sturen op basis van uh, fosfaatrechten en op basis van uh, varkensrechten en pluimveerrechten. Dus er worden wel allerlei plafonds in de sector gelegd vanwege uh, die uh, uh, milieuaspecten. Maar uh, het is nog steeds onvoldoende om uh, de natuurdoelen en de milieudoelen te halen. Dus er zal nog een stapje extra gezet moeten worden. En dat is wel wrang voor veel boeren... omdat ze aan de ene kant zeggen van... ja, maar we hebben al hartstikke veel gedaan. En dan hebben ze het grootste gelijk van de wereld. Alleen, ja, de de keerzijde is dat het nog niet genoeg is.
0: Over die transitie in de landbouw... de politiek, D66, zelfs CDA... de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving... die zeggen allemaal die veestapel, daar moet iets mee. D66 wil hem zelfs halveren of denkt dat dat goed is... Als we minder koeien en varkens hebben, wat betekent dat dan voor onze economie?
1: Ja, als we kijken naar de toegevoegde waarde in de hele veehouderijsector... dan gaat het om zo'n uh, 10 miljard euro. Als we uh, ja, de veestapel halveren... Dan, dan, zou, dan zouden we ongeveer 5 miljard euro uit de economie halen. En dat is best uh, veel geld, maar dat is niet alleen... Uh, 5 miljard Die komt dan niet alleen bij de veehouderijbedrijven weg... maar dat is ook een deel wat bij de slachterijen vandaan komt... en bij de verwerkende industrie. Dus in totaal uh, haal je dan ongeveer 5 miljard euro uit de Nederlandse economie.
0: En is daar een goed plan voor? Moet je dan investeren in uh, nieuwe energie? Moeten we dat gaan exporteren bijvoorbeeld?
1: Nou ja, goed. Ik bedoel, uh, je haalt er 5 miljard uit. Maar je, je kan natuurlijk ook weer nieuwe dingen in de economie stoppen. Dus als je zegt: van, nou goed, maar die boeren die uh, nou ja, minder dieren mogen houden, die kunnen uh, ja, geld verdienen met. Uh, uh, het opwekken van hernieuwbare energie of met, met uh, ja, andere uh, activiteiten, dan hou je natuurlijk per saldo de economie redelijk op peil. Maar in de eerste instantie, halvering van de veestapel, moet je gaan dat het zo'n 5 miljard euro uh, kost. Uh, en wat economie. betekent
0: dit voor onze export? Want daar zijn we zo goed in. Uh, als al die boerenbedrijven gaan veranderen, of in ieder geval de helft gaat iets anders doen of ze een bedrijf verplaatsen.
1: Ja, nou goed, eigenlijk zien we dat we zowel qua productiewaarde als ook exportwaarde in de landbouw... ...ieder jaar nog weer net een record realiseren. Het laatste jaar was dat iets van 97 miljard euro... ...dat we met elkaar als landbouwexport de grens overbrachten. Ja, op het moment dat we anders gaan boeren en ons wat minder gaan richten op het produceren... ...en wat meer gaan richten op het beheren van het landschap, het onderhouden van het landschap dan zul je ongetwijfeld zien dat dat ook impact heeft op de export die we uh, realiseren. Dus dat zal ongetwijfeld een, 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 een impact hebben op de landbouweconomie.
0: Dus een negatieve impact in de zin van uh, negatief,
1: euro's? Nou ja, uh, in ieder geval dat we wat minder gaan exporteren. Het is maar de vraag of dat een negatief is.
0: In euro's voor de economie? In euro's, ja. ja, 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 ja. En, min, en
1: min in de ene euro's in ieder geval. Ja, ja. klopt.
0: Want waar zou het goed voor zijn?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat als je wat minder gaat produceren... dat je daardoor de milieudruk in ieder geval ook verzacht... en dat je qua natuur wel plussen gaat boeken.
0: En dat landschapsbeheer, hoe hoe zie jij dat als verdienmodel? Of hoe wordt daar geld mee verdiend?
1: Nou ja, op dit moment zien we dat het agrarisch natuurbeheer... eh, bij zo'n 8000 boeren een een rol speelt. Dat betekent dat ze uh, later maaien, dat ze... Doen aan weidevogelbeheer, dat ze uh, doen aan uh, het ontwikkelen van kruiderijke graslanden en zoiets, wat voor de insecten ook weer verbeeld is. Zulke soort dingen zijn nu al bezig en daar krijgen ze vergoedingen voor per hectare.
0: Van de overheid. Van de overheid,
1: ja. En, en ja, de plannen die er nu liggen, ook in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, zijn dat zulke soort uh, uh, initiatieven nog wat meer verbreding krijgen, dat er wat meer ecoregelingen komen. Ook om boeren uh, ja, te stimuleren om wat meer te doen aan. Uh, ja, ecodiensten, zo dat genoemd wordt.
0: Ja. Eigenlijk moeten we dan naar een heel ander idee... van de Nederlandse boer toe. Iemand die uh, veel koeien heeft, veel gras of veel akkerbouw uh, beheert.
1: Eigenlijk ja, nou, moet de Nederlandse
0: nou, boer, als je die een kind laat tekenen... moet dat een mannetje of een vrouwtje worden... met heel veel verschillende activiteiten.
1: Ja, nou, ik denk wel dat de... de, de, de uh, bedrijfsstrategie die we heel vaak gezien hebben van specialisatie, schaalvergroting en intensivering, dat waren eigenlijk toch wel de drie standaard eh, bedrijfsstrategieën voor veel boeren, dat we die langzamerhand wel wat trein gaan verliezen. Het zal voor een deel nog blijven bestaan. Ik zeg niet dat die schaalvergroting nu voorbij is. Ik denk dat er eh, ook in de de toekomst best nog nog groei zal zijn eh, van het aantal dieren per bedrijf en van uh, de oppervlakte uh, cultuurgrond per boerderij, dat zal vast nog wel blijven groeien. Maar we zien dat er aan de andere kant ook ja, een, een nieuwe bedrijfsstrategie uh, postvat En dat is diversificatie. En dat is eigenlijk uh, ja, een nieuw bedrijfsmodel waar boeren kiezen voor meerdere verdienmodelletjes. zeg maar. En uh, met uh, de opwekking van energie en met... Uh, 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 een zorgboerderij of met een, uh, een camping. Of, mm-hmm. of uh, m- misschien ook wel met uh, uh, dingen die, die uh, uh, nog wel iets verder van zo'n boerderij af liggen. Dat ze zeggen: Joop, maar uh, natuurbeheer, hoger waterpeil. Dat ze bijvoorbeeld ook proberen in veenweidegebieden. Uh, door middel van een hoog waterpeil de, de CO2-uitstoot te verminderen. Hè? Want uh, als het, veen, weid, uh, het veenpakket inklinkt, uh, genereert dat nogal wat CO2-uitstoot. Op het moment dat je zegt, nou goed, maar als je in staat bent als boer om die CO2-uitstoot te reduceren door dat waterpeil omhoog te brengen, dan kun je misschien geen uh, 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 80 koeien houden op je bedrijf, maar 40. Maar dan wordt, hè, de, voor die andere
0: 40 word je dan gecompenseerd.
1: Precies, nou ja, dat, is wel, dat zou wel een hele riante afgoeding zijn voor die CO2-uitstoot. Maar uh, in die richting zou je moeten denken. Ja,
0: want het lijkt zo'n simpele oplossing. Als, als wij met z'n allen vinden en zien dat dit nodig is in de landbouw en in, in het boerenbedrijf. Waarom compenseert de overheid niet al die boeren? En gaan ze, kunnen we binnen tien jaar een heel ander landschap hebben, letterlijk en figuurlijk?
1: Ja, dat is toch vaak gewoon een geldkwestie. Want uh, ja, compenseren van boeren, ik bedoel, je moet dan... Uh, nee, het verdienvermogen dat zo'n boer heeft... en het handelingsperspectief dat zo'n boer heeft... dat moet je dan eigenlijk gaan kapitaliseren. Zeg, nou, kijk, oké, okay, laten we dat voorbeeld nemen van die boer die 80 koeien heeft. Zeg tegen die boer van, nou ja, je moet uh, over vijf uh, jaar... dan moet je terug naar 40 koeien. En, uh, maar dan moet die, om, om dat inkomen van die boer op pijl te houden... dan moet die boer voor 40 koeien gecompenseerd worden met activiteiten, zoals we het net over hebben... van minder CO2-uitstoot... weidevogelbeheer... Mm-hmm. dat is wel een hele hoop geld. Dus dan hebben we het over... Nou anderhalf ja, miljard extra voor de natuur. Maar daar kun je nog niet... zo heel veel boeren mee compenseren. Omdat het om een langere periode gaat. Je moet, in één jaar kun je dat allemaal nog wel doen. Maar zo'n boer die, die gaat niet veranderen voor één jaar. Zo'n boer wil veranderen als hij handelingsperspectief heeft... en als hij zijn verdienvermogen op peil houdt... voor de komende nou ja, uh, minstens twaalf jaar, zou ik zeggen. En, uh, ja, en, en ook zo'n bedrijfsopvolger... Die, 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 die gaat ook pas beginnen op zo'n boerderij... Dat hij, als hij ziet dat er voldoende toekomstperspectief... voldoende continuïteit, voldoende verdienvermogen... in zo'n bedrijf zit. Dus en als dat...
0: de overheid dat niet kan of wil compenseren... Dan moet er dus iets gebeuren in de hoofden van de boeren zelf. Als ze over hun toekomst nadenken.
1: Ja, nou ja goed. Maar ook in de hoofden van boeren zal altijd nou ja, dat economische plaatje rondgezet moeten worden. Dus die zal denken van nou, hoe kan ik mijn inkomen op peil houden? Nou, fosfaatrechten erbij kopen of grond erbij kopen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk een beetje de traditionele manieren om zo'n bedrijf ook voor de toekomst klaar te maken en ook klaar te maken voor een mogelijke bedrijfsopvolger.
0: Wat is de rol van de consument? Hoe moet ik mijn gedrag veranderen? Wil ik de landbouw toekomstbestendig maken? Ja, nou
1: goed, Wat in ieder geval ontzettend helpt, dat is uh, uh, als een consument meer geld zou uitgeven... voor de voedingsmiddelen die hij koopt in de supermarkt, zeg maar... Uh, We zien nu dat uh, een boer die krijgt uh, 35 cent voor een liter melk... en in de supermarkt wordt uh, 1 euro betaald, 1,05 euro voor een liter melk. Er zitten vaak grote verschillen tussen. En als een boer 10 cent meer voor een liter melk zou krijgen... en een consument uh, of die nou 1,05 euro of 1,15 euro betaalt voor een liter melk... de meeste consumenten zal dat nog niet zo heel erg... uh, uh, boeiend vinden, maar voor zo'n boer is 10 cent... Hè, als die in plaats van 35 cent, 45 cent voor een liter melk zou krijgen... Ja, dan kan hij wel veel meer uh, uh, investeren in een stukje verduurzaming. Dus wat uh, uh, kan een consument... Ja, uh, uh, de consument die kan uh, uh, kiezen voor... ...duurzamere producten, het kopen van duurzamere producten. Er zijn natuurlijk allerlei concepten, ook in de vleeswereld... ...maar ook in de de zuivelwereld, om om, om met Planet Proof... ...en met met, met, uh, Beter Leven Keurmerken en zoiets, om om duurzamere producten te kopen. Dus het helpt echt als consumenten heel bewust kiezen voor die duurzamere producten... ...ten opzichte van, uh, nou ja, de... De de, de, De kiloknaller. De de, de kiloknallers, ja. Ja.
0: Ik las dat uh, vier op de tien boeren heeft nu al neveninkomsten. Heeft niet meer één, uh, één specifiek product. Een groot deel daarvan verdient die neveninkomsten ook al door het opwekken van duurzaam, duurzame energie voor anderen. Dus misschien moeten al die, weilanden, die strakke groene weilanden wel volgezet worden met en kruiden en zonnepanelen bijvoorbeeld. Is dat een, is dat een logisch toekomstperspectief?
1: Misschien voor sommige mensen wel, maar...
0: uh... Je moet een beetje lachen.
1: Ja, je moet een beetje lachen, zeker. Omdat omdat ik, uh, ja, uh, als als ik naar uh, uh, de landbouw kijk... en uh, ik zie daar uh, links en rechts wat wat van die zonneparken opdoemen... dan doet dat wel een beetje pijn of zo. uh, Het is natuurlijk prachtig dat er uh, uh, gewerkt wordt aan verduurzaming... en aan hernieuwbare energiebronnen en zo... Uh, maar die combinatie, uh, die combinatie op landbouwgrond, ja, dat is iets waar je echt voor moet kiezen en dat moet je willen. En vandaar dat ik eigenlijk ook zeg, van, joh, uh, als het gaat om de inrichting van Nederland, uh, hebben we eigenlijk wat meer regie nodig. Ik, ik, ik heb al eens gepleit voor een minister voor Leefomgeving omdat ik vind dat er in veel gemeenten, nou, er is een regionale energiestrategie, dus die moeten eigenlijk op basis van die regionale in- in- energiestrategie hebben ze een bod gedaan en die moeten gewoon uh, zorgen dat een x deel van die energie duurzaam opgewekt gaat worden. En dat betekent dat heel veel gemeenten nu bezig zijn met van nou ja. Uh, waar moet ik de windmolens uh, plaatsen en waar moet ik uh, de, de zonnepanelen neerzetten? En die worden dan toch wel vaak al een beetje... Er zo, uh, worden zoekgebieden aangewezen waar dat dan zou kunnen. En die worden dan toch vaak uh, uh, in kwetsbare landbouwgebieden neergezet. Ja. En uh, het is maar de vraag of je dat als Nederland zou willen. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk best plekken, eh, uh, ook in de Noordzee... en uh, misschien ook wel in het IJsselmeer, waar... Uh, ...windmolens veel minder pijn doen. En uh, zo is het ook met zonneparken. Dat kan ook hier en daar het best. En vooral op daken natuurlijk. Hein, doet het, uh, nee, dat, in ieder geval op daken veroorzaakt het nauwelijks landschapspijn, zou ik zeggen.
0: Landschapspijn,
1: en, uh, mooi woord. Ja. Ja. Dus uh, die, uh, uh, die dingen die zouden eigenlijk wat meer vanuit de landelijke uh, uh, overheid geregisseerd moeten worden.
0: Ja. Maar geregisseerd zeg je, het gaat dus om keuzes. Ja. En je kunt niet iedereen te vriend houden... Dus die landschapspijn, die zal er, die zal er komen. Ja. En als jij dat niet vindt, dan vindt iemand anders het weer voor een andere oplossing.
1: Daarom ben ik ook wel blij dat er gewoon ook uh, heel regionaal gekeken wordt naar... Van, eh, waar kunnen we nou het beste uh, de landbouw ontwikkelen? Waar kunnen we nu het beste uh, hernieuwbare energie ontwikkelen? Waar kunnen we nu het beste... Want er zijn natuurlijk plekken in Nederland waar die landschapspijn dan toch het uh, minst uh, pijn doet. Pijn doet. Ja. En uh, dat dat kan vanuit uh, een provincie, maar eigenlijk ook vanuit de nationale overheid veel beter ingeschat worden dan vanuit een gemeente. Want een gemeente die heeft natuurlijk een beperkt deel waar dat dan opgelost zou moeten worden.
0: Dus we moeten Nederland opnieuw inrichten per gebied?
1: We moeten uh, per regio eigenlijk uh, naar een een inrichting van Nederland waar uh, je recht doet aan alle uh, Uh, Actoren, alle uh, 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 gebiedspartijen die die, die een claim leggen op die grond. En dat geldt voor wonen, dat geldt voor uh, uh, klimaat, dat geldt voor uh, stikstof. Als je je die integrale benadering hanteert, dan kom je volgens mij tot een veel mooiere inrichting van Nederland.
0: En wat zou dat betekenen voor jullie bedrijf in Genemuiden?
1: Nou, ons bedrijf in Genemuiden, dat staat wel behoorlijk onder druk, omdat we aan de ene kant... uh, bij Natura 2000-gebied liggen. Maar aan de andere kant worden we opgegeten door een bedrijventrein. Dus, uh, en dat bedrijventrein, dat vormt een serieuze bedreiging... voor ons bedrijf in Genomeuide.
0: Want die willen jullie grond?
1: Die willen in ieder geval nog uh, 200 meter dichter naar onze boerderij toekomen. Dus dat, uh, dat veroorzaakt ook wel een soort landschapspijn. Maar ja. goed, dat, uh, dat is maar een heel klein uh, lokaal probleem. Ik bedoel, als we naar totaal beeld van Nederland kijken... dan denk ik van... Uh, ja, er moet echt wel meer regie zijn van waar kunnen we nou het beste de woongebieden neerzetten, de bedrijventreinen neerzetten, de, ja. de hernieuwbare energieplaatsen. Maar
0: eigenlijk is het wel een goed voorbeeld, want wat die regie ook is, dat gaat ergens pijn doen. Ja. Want er zijn boeren die wel willen verhuizen, er zijn boeren die wel willen omvormen met hun bedrijf, en ja. boeren die dat niet kunnen of willen, dus dat gaat pijn doen. Net ja. zoals
1: bij jullie misschien. Ja, dat, en dat doet bij ons ook wel pijn, want ik bedoel, we zitten al zes generaties, zitten wij als familie zeg maar, op, op die plek. En ja, we weten eigenlijk al wel zeker dat we als boer op die plek niet verder kunnen. Dus vandaar dat we nu al gezegd hebben van nou, we noemen ons maar hobbyboer, want we zijn klein. En we kijken naar de andere mogelijkheden die er zijn. Op toerisme. het gebied van agrarisch natuurbeheer, op het gebied van toerisme, op het gebied van dagbesteding. Dus in die zin probeer je toch je bakens te verzetten en je te richten op andere verdienmodellen. En dat is volgens mij wel... Iets waar in de hele landbouw ernstig rekening mee gehouden moet worden. Dat je gewoon, als het gaat om je verdienmodel... dat het dat echt in de, in de, in de komende jaren anders uit gaat zien... dan in de, in, de, in de laatste tien jaar.
0: En dat doet pijn, maar het is wel nodig.
1: Dat doet pijn, en het is wel nodig. Dat is een korte samenvatting, ja.
0: Ik heb nog een laatste persoonlijke vraag. Uh, ik heb gelezen dat jouw handen... de geschiedenis van jouw bedrijf ook een beetje vertellen. Wat is er aan de hand?
1: <laughs> Wat is er aan de hand? Ik heb echt wel een soort boerenhanden en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, iedere vinger wel uh, littekens van het uh, boerenleven uh, vertoont. Ik bedoel, er zijn wat vingers die scheef staan, er is een pink, er heeft eens een keer een stier bovenop gestaan en later... uh, Bovenop zelfs? Ja, bovenop. En die pink is in ieder geval op uh, vier plaatsen gebroken, kwam ik later achter. En uh, er is ook een vinger en er zit nogal een stukje ijzer in en uh, dat... uh, uh, Laat ze er maar gewoon in zitten. Ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Maar uh, de handen die zijn inderdaad wel... Uh, uh, zijn echt boerenhanden geworden.
0: Werkhanden in een kantoorgebouw in Den Haag.
1: Hoe is het mogelijk, hè?
0: Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit was een aflevering van Cijfers voor Iedereen. Een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgende maand weer een nieuwe.